0: Buenos días Andalucía, son las 8 de la mañana.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: La primera ayuda humanitaria entrará pronto en Gaza a través de la frontera con Egipto. Esta decisión... Se la ha comunicado esta noche Joe Biden a los periodistas que viajaban con él de regreso a Washington. Los primeros 20 camiones con agua, comida y medicamentos van a cruzar a modo de prueba en cuanto a las carreteras, que ahora están afectadas por los bombardeos, estén despejadas y reparadas. Esto podría ocurrir entre hoy y mañana. Por otra parte, el presidente de Estados Unidos respalda la versión de Tel Aviv de que un cohete de la yihad islámica fue el que causó la masacre en el hospital de Gaza. Se espera una nueva borrasca que deje hoy lluvias tan esperadas en Andalucía, pero podrían ser de manera intensa en algunas zonas. La Agencia Estatal de Meteorología ha activado ya aviso amarillo por precipitaciones con comarcas o en comarcas de Huelva, Cádiz, Sevilla y Córdoba que pasarán a Naranja conforme avance el día y se extenderán a las provincias de Málaga, Granada y al poniente almeriense. Se esperan lluvias y vientos de hasta 80 kilómetros por hora en muchos puntos de la comunidad. En el Senado se convoca hoy a las comunidades autónomas para debatir sobre la amnistía. No asisten ni miembros del gobierno, ni los presidentes del PSOE, ni tampoco el Lendacari Urcuyo. El presidente catalán, Pérez Aragonés, abrirá la sesión, hablará 10 minutos y no se quedará a escuchar al resto de los presidentes. El Andaluz Juanma Moreno será el tercero en intervenir y le ha instado a que debata. Y no se vaya. De estas y otras noticias, en un momento les vamos a ampliar la información, pero antes, el tiempo. Social Energy. La revolución solar ha llegado a Andalucía para ofrecerte la información del tiempo.
2: Este jueves 19 de octubre se espera que llueva en toda Andalucía. Una borrasca va a dejar agua abundante, tormentas y rachas de viento muy fuertes y generalizadas. Los avisos amarillos han comenzado a activarse a las 6 de la mañana. A partir de las 12 del mediodía subirá el nivel de riesgo y entre las 3 de la tarde y las 9 de la noche las 8 provincias andaluzas van a estar en aviso naranja. Las máximas van a oscilar hoy entre los 23 grados de Córdoba y los 25 de Almería, Cádiz, Huelva y Sevilla. Precaución con el viento.
0: Vamos a conocer cuál es esa información del tráfico, cómo se circulan las carreteras de Andalucía desde la DGT Lucía Andújar. Buenos días.
4: Muy buenos días.
5: Hasta ahora estamos pendientes de complicaciones en la entrada de Sevilla por la A49 a su paso por Tomares. También van a encontrar tráfico lento en la entrada de Málaga de la A7 en Rincón de la Victoria y A357 en Cártama y Amoníaco. Complicaciones si circulan en Granada por la GR30 en Armiña en dirección a Jaén y les pedimos precaución en Huelva si circulan por la A497 en la entrada del puente de debido a esas obras de mejora de la calzada que complican el tráfico en este tramo iría mucha atención al volante
6: ¿Te has fijado en los ricos? Nos referimos a esos ricos en sobremesas, en rayos de sol en libros, en atardeceres ricos en tiempo libre en improvisar, en dejarse
3: llevar, ricos muy ricos en risas en conversaciones, en tranquilidad cada viernes puedes ganar hasta 6 millones de euros con el cuponazo de la 11. Cuponazo de la 11, ser rico en vivir. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
1: En Cadena Radio La Mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
0: Noticias. Vamos a comenzar dando cuenta de esa llegada de la borrasca Aline, la primera de alto impacto nos dicen que va a dejar en Andalucía lluvias intensas y generalizadas acompañadas de fuertes vientos Se esperan hasta 70 litros en 12 horas Manuel Pérez Alcázar
2: A primera hora cruzará Andalucía un primer frente de lluvia y a partir de las 3 de la tarde llegará la borrasca que va a obligar a activar el aviso naranja por precipitaciones en las provincias de Huelva, Sevilla, Córdoba, Cádiz la costa de Granada y Málaga donde podrán acumularse hasta 30 litros por hora. En Almería y Jaén el aviso será amarillo por viento y lluvia desde las 6 de la mañana el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología, Juan de Dios del Pino, pide precaución.
3: También hay bastante viento, eh, viento de componente oeste, o bien del oeste o bien de, del suroeste, ¿no? que va a superar con cierta intensidad, ¿no? y por
0: supuesto con rachas, siempre viento más intenso en zonas altas.
2: Y es que el viento podrá alcanzar los 80 kilómetros por hora en muchos puntos de Andalucía.
0: Los alcaldes de la zona norte de la provincia de Córdoba, que recuerden, llevan desde abril sin agua potable y los agricultores de la Vega de Granada anuncian movilizaciones para exigir las inversiones que les garanticen el agua.
2: Los municipios cordobeses de Los Pedroches y El Guadiato llevan seis meses sin agua potable en El Grifo. Los alcaldes han firmado un manifiesto en el que reclaman al gobierno la ejecución de las obras entre los embalses de Puente Nuevo y Sierra Boyera. También reclaman a la Diputación y a la Junta las obras para garantizar la calidad de las aguas del Pantano de la Colada. De lo contrario, anuncian movilizaciones. Los regantes de la Vega de Granada también amenazan con sacar sus sus tractores a la calle si la Confederación del Guadalquivir no resuelve la imposibilidad de riego de sus cultivos por la sequía.
0: Las negociaciones entre la Junta y el Gobierno sobre los regadíos del entorno de Doñana avanzan de manera discreta, nos dicen, y por buen camino. Bea Rodríguez.
4: Este miércoles ha habido una nueva reunión de la Comisión Técnica conformada por ambas partes. Los ayuntamientos afectados del Condado de Huelva deben presentar esta semana sus propuestas como muestra de buena voluntad. El Partido Popular está dispuesto a ampliar el plazo de cuatro semanas que dio a la negociación antes de retomar la proposición que regulariza los regadíos, cuya aprobación, cuya aprobación paralizó en el Parlamento.
0: Y vamos ahora al ámbito internacional, que está candente en la zona de Oriente Próximo. Joe Biden ha pactado con Netanyahu la entrada de ayuda humanitaria al fin a Gaza desde Egipto a cambio de su apoyo total a Israel.
2: Los primeros 20 camiones con ayuda humanitaria entrarán entre hoy y mañana en la franja de Gaza a través de la frontera con Egipto. La ONU ha advertido de que serán necesarios hasta 100 camiones diarios. Joe Biden señala que la ayuda va a llegar si jamás no la interviene.
1: La idea es que Naciones Unidas esté al otro
7: lado para distribuir la carga, pero si jamás confisca el material o no deja que llegue, entonces esto terminará.
2: Biden respalda la invasión terrestre de Gaza por parte del, del ejército israelí y da por buena la versión de Israel de que fue un cohete terrorista de jamás el que cayó sobre el hospital de Gaza. Los países árabes culpan a Israel y se suceden las protestas. En Europa cunde el temor a atentados terroristas. Francia ha cerrado varios aeropuertos, lo que ha afectado a vuelos que debían partir de Málaga y Sevilla. El ministro del Interior ha pedido a todos los policías que extremen la autoprotección y ha reforzado la seguridad en más de una treintena de embajadas en Melilla ha habido una gran protesta pro-Palestina y un intento de asalto a una sinagoga.
0: La Audiencia Nacional ha decretado secreto de sumario sobre la muerte de la joven sevillana asesinada en el ataque de Hamas en un campamento militar israelí. El padre de Maya Villalobos, que es el nombre de la joven, como ustedes recordarán, ha defendido en Canal Sur Radio a las víctimas de ambos bandos. Antonio Catoni. Sí, eh, pues el padre de Maya,
8: que es profesor de Biología de la Universidad de Sevilla, asistía a una concentración que se desarrollaba este miércoles en las puertas de la facultad, se guardaban cinco minutos de silencio, eh, bueno, pues recibía el apoyo de compañeros, estaba el rector del espalense, alumnos, trabajadores, y fíjate en qué términos hablaba de su dolor y del de todas
9: las víctimas. Porque Maya era así de bondadosa, Maya nunca dijo una palabra mala de nadie, nunca. Y eso me lo, me lo confirman sus amigas. Y evidentemente nosotros nos acordamos de quién sufre. No nos importa quién, quién, quién sea, eh, sus apellidos, dónde nació, a nosotros nos importan los que sufren y ya está. Un recuerdo emocionado para Maya y para también, hablaba de su relación con, con Sevilla.
0: Maya tenía 18 años. El Servicio Andaluz de Salud... Convocará casi 4.000 plazas tras el acuerdo con los sindicatos para una nueva oferta de empleo.
4: Las 3.838 plazas suponen el 120% de la tasa de reposición. Las categorías con mayor número de plazas son las de auxiliar de enfermería, médico de familia, enfermería y pediatras. Esta oferta de empleo público se suma a las convocatorias de los últimos cinco años y al proceso de estabilización de la plantilla que afecta a casi 15.000 trabajadores del SAS. La consejera de salud, Catalina García, asegura que estos procesos están Estabilizarán al 94% de la plantilla. Tendremos estabilizado al 94% de la plantilla
1: del Servicio Andaluz de Salud. Ese era nuestro objetivo, eh, eliminar la eventualidad, conseguir estabilizar a nuestros profesionales, mejorar sus condiciones laborales.
0: La Policía Nacional ha reconocido ahora que tenía las imágenes de la muerte de Álvaro Prieto desde el día antes del hallazgo del cadáver en un tren de Santa Justa, pero que no se visionaron hasta que apareció el cuerpo.
2: La policía justifica que el domingo recibió las imágenes de la cámara de seguridad de una gasolinera, pero no pudo revisarlas por el gran volumen de pruebas que manejaba. En una nota explican que las muestras eh, eh, que estas imágenes muestran cómo Álvaro trepa al techo del tren por la intersección entre los dos vagones y un una vez en la parte superior cae fulminado por el hueco donde el cuerpo quedó oculto hasta que el tren se puso en movimiento el lunes. También señala la policía que el lugar donde fue hallado el cadáver iba a ser revisado la misma mañana en la que fue descubierto de modo fortuito. Álvaro Prieto será despedido hoy en un funeral íntimo.
0: Debate de ley de la ley de amnistía hoy en el Senado. Los presidentes autonómicos van a debatir esta mañana sobre esta probable ley. El catalán Per Aragunés es el único que va a defender la amnistía ante la ausencia de miembros del Gobierno y los presidentes autonómicos socialistas, pero ha dicho el catalán que hablará. Y se marchará. El presidente
2: catalán será el primero en tomar la palabra, seguido del gallego Alfonso Rueda y el andaluz Juan Mamoreno. A Per Aragonés se dirigirá a la comisión en catalán. Su intervención apenas durará 10 minutos y se marchará sin escuchar a los presidentes populares. Juan Moreno le insta a debatir.
6: Lo que espero que el señor Aragonés, evidentemente, igual que yo le voy a escuchar atentamente y con máximo respeto, pues también que nos escuche el resto de comunidades autónomas. El secretario
2: general del PSOE andaluz, el senador Juan Espadas, portavoz en esta comisión, será la única voz socialista en un debate convocado por el PP que tiene mayoría absoluta en el Senado.
0: El Tribunal Constitucional no resolverá hasta el próximo verano los recursos de los condenados en las piezas políticas de los seres, en contra de lo que se había venido diciendo eh, días pasados. Entre ellos están afectados y recurren los expresidentes Griñán y Chávez.
4: El Constitucional, que ya está estudiando los recursos bajo la dirección de su vicepresidenta Inmaculada Montalbán, explica en un comunicado que debe analizar 12 recursos de amparo de gran complejidad jurídica y de interés general. El Tribunal asegura que el informe publicado en medios sobre la admisión a trámite de los recursos no anticipa en modo alguno el sentido de la sentencia.
0: El Tribunal Constitucional se prepara para avalar el impuesto a las grandes fortunas que ha recurrido Andalucía y Madrid por invasión de competencia. El recurso de la Comunidad de Madrid se
2: resolverá la próxima semana y anticipará el resultado del recurso que también ha presentado la Junta de Andalucía. La ponente, la magistrada progresista almeriense y vinculada a Málaga, María Luisa Balaguer, explica en su propuesta de sentencia que una comunidad autónoma no puede bloquear competencias estatales en materia fiscal. Madrid y Andalucía recurrieron el impuesto a las grandes fortunas que aprobó el Ministerio porque deja sin efecto la supresión del impuesto sobre el patrimonio que habían dispuesto ambos gobiernos autonómicos.
0: El PSOE va a perder la alcaldía en Mijas por la moción de censura presentada por el Partido Popular con el apoyo de Vox y de un concejal independiente.
4: El de Mijas es el ayuntamiento más importante que gobierna el PSOE en la provincia de Málaga y el único que tiene en la Costa del Sol. La moción de censura del Partido Popular, que cuenta con el apoyo de Vox y el único concejal de Por Mi Pueblo convertiría a la popular Ana Mata en nueva alcaldesa, sustituyendo así al socialista José Le González.
0: Detenidas cinco personas en Níjar por vender y obligar a prostituirse a una menor. Los detenidos son el, los padres de la
2: menor y los padres y el prometido de la víctima a los que la vendieron. Negociaron un matrimonio pactado y ya en Almería obligaron a la menor a prostituirse en un poblado de chabolas. La menor y los detenidos han sido puestos a disposición del juzgado de violencia sobre la mujer número uno
0: de Almería. La Asociación Trans de Andalucía denuncia una agresión sexual a una joven en la discoteca Pandora de Jerez.
4: Según la denuncia de la víctima un joven de 25 años la siguió al baño donde la abordó y la besó. En principio fue consentido pero posteriormente el hombre la inmovilizó y pese a la resistencia de la víctima la violó. La Asociación Trans de Andalucía, Silvia Rivera, también ha denunciado los hechos.
0: La Junta propone dar en adopción a la bebé abandonada el pasado sábado en Málaga tras no encontrar a ningún familiar.
2: La Junta lo ha propuesto al juzgado encargado de la investigación tras comprobar en que en el cotejo del ADN de la menor no se ha podido localizar a ningún familiar directo. La pequeña continúa en buen estado en el Hospital Materno Infantil de Málaga.
0: Hoy es el Día Internacional contra el Cáncer de Mama. La Sociedad Andaluza de Oncología insta a las mujeres a realizarse las previsiones, las revisiones y asegura que 8 de cada 10 diagnosticadas lo superan. La Junta incorpora 37 nuevos mamógrafos para la detección.
4: Este año serán diagnosticadas unas 6.000 mujeres en Andalucía. La Junta incorpora esos 37 nuevos aparatos y recomienda desde luego a las mujeres acudir a las revisiones preventivas. Las más afectadas son las mayores de 50 años. El doctor Alejandro Falcón, oncólogo en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, asegura que los avances en los últimos tratamientos terapéuticos son clave para superar esta enfermedad. El diagnóstico preco es muy importante para, para que esa paciente salgan adelante y que puedan vivir más y el mensaje de esperanza siempre es, digamos lo más, una piedra angular en el mensaje nuestro en la consulta. El cáncer de mama es de los más frecuentes, tiene cura y también afecta a los hombres.
0: Y precisamente ese será el tema que hoy propongamos a nuestros oyentes para su participación, el cáncer de mama y la lucha contra este cáncer. Bajo la leyenda de El Rosa es más que un color, se ha convocado la edición de este año. Vamos ahora a repasar rápidamente las noticias de mayor impacto que en la prensa nacional, por ejemplo, ha encontrado Nuria Durán. Buenos días, Nuria.
1: Buenos días. Los productores avisan del pollo a 20 euros el kilo por la ley de bienestar animal. Así lo publica, con el titular que acabamos de leer, así lo publica La Razón. Es la advertencia de la patronal de la Asociación Interprofesional de Carne Avícola y también de la Coac La pechuga, la pechuga de pollo puede triplicar su precio. Sostiene el sector que la norma, esa ley de bienestar animal obliga, entre otras cosas, a reducir el tamaño de las granjas, de las explotaciones y deberán construir más naves para compensar y suministrar al mercado. En zonas rurales una granja media no resultaría rentable, cerraría, sería menos la oferta con lo que subiría el precio. Los animales además deben permanecer más tiempo en crianza y eso aumenta el coste en pienso, en agua o en luz. De ahí que los productores avisen de pollo 20 euros el kilo. Pero
0: ojo, no se nos asusten todavía. A ver si alguien que oiga de Rafilón esto eh, se lleva un susto morrocotudo. El ámbito internacional que has encontrado, Bea Rodríguez. El presidente
4: de Estados Unidos que abandona Israel con su apoyo a la invasión terrestre en Gaza y la credibilidad de la versión de Tel Aviv sobre el ataque al hospital en el que han perecido alrededor que de 500 gazatíes, la mayor parte refugiados. Joe Biden ha puesto rumbo a casa también con el impulso a la entrada de ayuda humanitaria por el paso con Egipto, aunque los 50 iniciales que entrarán en territorio palestino a partir de hoy suponen una ayuda paupérrima para las necesidades de una población diezmada, herida y hambrienta. Si jamás se apodera de la ayuda, se detendrá, dice Biden.
0: Y la clave económica, al margen de este anuncio del pollo, eh, la clave económica de hoy, Paco Ramón. Pues mira, no sabemos si
3: incrementará el coste que te lleven el pollo a casa un dron Amazon, <risa> pero puede ser, puede ser, todo es posible. Es que el, el gran gigante norteamericano ha anunciado que va a repartir con drones... ...a partir del año que viene en el Reino Unido y en Italia. El gigante del comercio electrónico va a comenzar a distribuir esos pedidos con drones... ...para servicios ultra rápidos, menos de una hora del clic a la casa. Comenzará en zonas poco pobladas. El usuario que quiera recibir ese paquete deberá de dar su consentimiento para que lo entregue un dron. El pedido no podrá exceder eso sí, de entrada, los dos kilos y cuarto, con lo cual el pollo va a estar ahí. ahí. La compañía fundada por Jeff Bezos lleva desde hace 10 años intentando popularizar las entregas con pequeñas aeronaves. Ahora se plantea ya en serio alcanzar los 500 millones de distribuciones anuales al final de los años 20. Al final de esta década en la que nos encontramos actualmente, para ver un poco la dimensión de la decisión que ha adoptado implantar en Europa Amazon solo reparte con drones en pequeñas áreas de California y Texas, ¿qué ha cambiado? te puedes preguntar Jesús, pues lo que siempre pasa, la experiencia que ya tiene en ese reparto y las mejoras
0: tecnológicas de esos aparatos y la noticia deportiva de hoy, Nuria Gaciño.
10: Después de los compromisos de las elecciones, se espera la llegada hoy del grueso de los internacionales a sus respectivos equipos, que ya piensan en la reanudación de la liga este fin de semana. El primero en abrir boca será el Granada, que mañana abre la décima jornada ante Osasuna, en el Sadar, a las 9 de la noche. Difícil salida, pero no hay otra que ganar si se quiere salir del descenso esta jornada. El que también tiene obligación de ganar es el Almería, con el debut de Gareitano en el banquillo el domingo ante el Girona, en Montilivi. También debutará Diego. Alonso el sábado en el Sánchez Pijuán en el partido que el Sevilla juega frente al Real Madrid también juega el sábado el Betis a las cuatro y cuarto visita al Getafe el encargado de cerrar la jornada será el Cádiz que no juega hasta el lunes en Mestalla frente al Valencia, pues una vez que finalice la jornada de Liga, daremos paso a una nueva jornada de Champions y la selección femenina de fútbol, que el 27 de octubre juega ante Italia y el 31 frente a Suiza, correspondientes a la Liga de las Naciones. La principal novedad en la convocatoria ha sido la vuelta de Jenny Hermoso, junto con Iván Andrés, Alma Parayuelo y la granadina Esther González.
0: Y hoy hablaremos con la viuda de Alberti, María Asunción Mateo, que ha tardado 23 años en escribir sus memorias y ajustar cuentas.
9: Las nubes tienen
0: forma de mapa, casi siempre, ¿verdad?, y, y hay días en que son exacta y un. Y por eso él escribió de aquello de Hoy las nubes me trajeron volando el mapa de España. 8.20 minutos de la mañana, tiempo ahora para la información local. Atentos.
1: En la mañana de Andalucía de Canal Sur so Radio, las noticias de Sevilla, con Antonio Catoni.
8: Buenos días, estamos ya en aviso amarillo por fuertes vientos y lluvias intensas y persistentes. Aviso que a partir de mediodía sube de escala. Atención porque durante las próximas horas las autoridades recomiendan extremar la precaución al volante y también en zonas donde hay objetos que puedan caer por efecto del viento. Los parques ya están cerrados. Antes de que acabe el año, se reunirá por primera vez la mesa técnica que abordará la Ley de Capitalidad para Sevilla, como anunciaba el presidente de la Junta tras reunirse con el alcalde. Ley que, por cierto, hoy protagoniza el Pleno Municipal. También se anunciaba como inminente la aprobación del decreto de apartamentos turísticos que permitirá al ayuntamiento limitarlos. Y hemos escuchado en Canal Sur Radio al padre de Maya Villalobo, la joven sevillana asesinada en Israel por jamás. Eduardo Villalobo ha compartido su dolor con todas las víctimas con todos los que sufren, ha dicho, sin distinción. Vamos a echar un vistazo al estado de las carreteras de Sevilla y su provincia hasta ahora. Pilar González, buenos días.
10: Buenos días. A esta hora hay retenciones. La entrada a Sevilla por la 49 de 4 kilómetros, uno y medio por el patrocinio, dos y medio por las autovías de Utrera, 2 por la de Coria, 1 por la de Mairena. También 2 kilómetros en el nudo de la gota de leche, sentido Ronda Urbana Norte. Y en el centenario, uno en sentido Huelva, dos en sentido Cádiz. Ya en el interior de la ciudad el tráfico es intenso. En la entrada por el Alamillo, Avenida de Andalucía, Kansas City, Juan Pablo II. Y también en el muro de defensa, sentido Cartuja.
8: Recuerden cielos cubiertos y asambleo. Temperaturas bajan, alcanzaremos 24 grados en Morón, 25 en Écija, Lebrija o Sevilla, donde ahora tenemos 20 grados. Comenzamos con la realización de Juanjo González.
6: El evento más esperado de este otoño, Exposición inmersiva Van Gogh, grandes éxitos vuelve a Sevilla, desde el 12 de octubre en el Pabellón de la Navegación, con sorprendentes novedades tecnológicas. Compra tu entrada en van-gogh.es.
8: Pues vamos con el tiempo. Meteorología activado. Desde las 6 de la mañana está activo el aviso por la llegada de la borrasca Alín a la provincia de Sevilla. El nivel de alerta, como les contamos, va a aumentar de acuerdo a lo previsto a partir del mediodía porque se esperan fuertes vientos y lluvias intensas y persistentes. Durante las próximas horas va a ser conveniente extremar la precaución en la carretera y, en general, en las zonas de arbolado y donde haya estructuras metálicas u objetos que puedan caer por efecto del viento. Es eh, decir, por ejemplo, los, eh, los árboles, los parques ya están cerrados. Isabel Campos, buenos días.
7: Buenos días, un viento que va a soplar con fuerza de componente oeste y que podría llegar a alcanzar rachas de 80, incluso 90 kilómetros hora de forma puntual. A diferencia de lo ocurrido el martes, hoy sí se esperan lluvias persistentes que pueden dejar entre 15 y 30 litros por metro cuadrado en una hora y una acumulación de 70 en 12. Por estos fenómenos se están activando avisos de nivel amarillo en todas las las comarcas de la provincia que será naranja por precipitaciones en la Sierra Norte y en la Campiña entre las 3 de la tarde y las 9 de la noche.
8: 8 y 23 minutos. La ley de capitalidad es uno de los asuntos que encabezan el orden del día en el pleno municipal previsto para hoy. Ya sabemos que gobierno, central, junta y ayuntamiento van a celebrar una primera mesa técnica para abordarla antes de que acabe el año, en los meses de noviembre o diciembre. Es una de las principales conclusiones del encuentro institucional que ha mantenido Juanma Moreno y José Luis Sanz. Se convoca con el objetivo de retomar las singularidades de Sevilla, tal y como ha destacado el presidente del Ejecutivo Autonómico.
6: Con las tres administraciones presentes para que fueran analizando y fueran evaluando en qué consiste esa posible ley, qué recurso habría que poner, qué ámbito competencial, en definitiva todo lo que tiene que tener un proyecto de esa envergadura. Y eso es lo que vamos a poner en marcha
8: y vamos a destacar tres asuntos más de los que he hablado, apartamentos turísticos
7: Moreno ha afirmado que la aprobación del decreto para apartamentos turísticos es inminente y que servirá para limitar las viviendas con fines turísticos ilegales.
8: Sobre el metro
7: Ha comprometido fondos en los próximos presupuestos para la licitación del subtramo 3 de la línea 3 de metro con un coste de 208 millones de euros Y
8: sobre el Bellas Artes.
7: Tanto el presidente de la Junta como el alcalde han apostado por una ampliación a lo grande del Museo de Bellas Artes ya están estudiando varias sedes entre las que se encuentran la antigua biblioteca pública de la calle Alfonso XII.
8: Por su parte, el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha agradecido la buena sintonía con la Junta.
0: Esta reunión muy positiva, donde la Junta de Andalucía, el presidente de la Junta muestra todo su apoyo a esta ciudad y es una pena, es una pena que ese esfuerzo político, ese esfuerzo inversor que está haciendo la Junta de Andalucía y la ciudad de Sevilla no se vea correspondido y no lo haga también el gobierno de la nación.
8: La audiencia nacional ha decretado el secreto de investigación por la investigación abierta eh, por la muerte de Maya, la joven sevillana asesinada por Hamas en Israel, su padre. Eduardo, profesor de Biología en la Universidad de Sevilla, ha regresado ya a Sevilla tras el funeral de su hija.
7: Este miércoles ha asistido a una concentración que se ha desarrollado a las puertas de la facultad, en la que se han guardado cinco minutos de silencio, un acto en el que ha recibido el apoyo de compañeros, entre ellos el rector Miguel Ángel Castro, alumnos y trabajadores de la hispalense. Al finalizar, ha querido dedicar unas palabras en Canal Sur Radio de recuerdo a su hija y de agradecimiento a todos.
9: Sí, he recibido el cariño de, de todo el mundo, de toda la universidad. El cariño lo he ido recibiendo en mensajes, en correos electrónicos, de gente que conocía, de familiares. Tengo un dolor inmenso, pero, pero que me quiten un poquito de dolor cada abrazo y cada, y cada mensaje que he recibido siempre ha sido, siempre ha sido importante. Eduardo Villalobo que ha hablado de su dolor y del de
8: todas las víctimas de este conflicto. Más cosas, la Policía Nacional reconoce que no recibió las imágenes del caso de Álvaro Prieto hasta la víspera del día en que se halló su cadáver En ese gran volumen de imágenes estaban las de la gasolinera que grabó el momento en el que el joven moría y que solo se visionaron tras el fatal hallazgo. Así lo indica la policía en un comunicado en el que ofrece un relato pormenorizado del trabajo que realizó
7: El día de la denuncia, el 12 de octubre se contactó con centros hospitalarios existenciales y en las jornadas siguiente se reconstruyeron los últimos movimientos de Álvaro y se procedió a la búsqueda de testigos, localización de teléfonos e imágenes de cámaras de seguridad cercanas a la estación. El sábado se hizo una búsqueda amplia, incluyendo medios aéreos y drones, y el domingo, al no tener éxito, se optó por ampliar el dispositivo con los perros de la UME en la parte soterrada que comunica Santa Justa con San Bernardo cuando no había circulación ferroviaria. El lunes, el dispositivo conjunto de búsqueda con la UME se mantuvo tuvo en las inmediaciones de la estación de Santa Justa para la búsqueda en la zona de talleres y vías próximas que es donde apareció el cadáver.
8: Hoy va a recibir sepultura Álvaro Prieto, el joven futbolista cordobés. Pues eh, un asunto que desde luego ha, ha eh, llenado de dolor el mundo del deporte. Vamos con la actualidad deportiva en el día de hoy que está marcada o protagonizada por el Sevilla Real Madrid de este fin de semana. Antonio Camaño, Buenos días.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Este sábado Sergio Ramos va a vivir uno de los partidos más especiales de su carrera tras su fichaje por el Sevilla. Este fin de semana llega su primer enfrentamiento con el que ha sido su equipo en los últimos 16 años y donde ha conseguido los mayores éxitos de su dilatada carrera profesional. Ahora está por saber si el nuevo técnico Diego Alonso le da la titularidad ante su ex equipo. Todo hace indicar que Sergio Ramos sí va a partir de inicio en ese enfrentamiento ante el Real Madrid. Y en el Betis, debido a las múltiples ausencias con las que cuenta Pellegrini, viene entre los últimos días con una nómina amplia de canteranos, también con el regreso de dos de los internacionales con Riad y Asandiao y hoy llegará Abde, Petzela y Guido después de sus correspondientes partidos con las selecciones nacionales. Los vecinos de Miraflores se han concentrado ante
8: la antigua fábrica de vidrios La Trinidad para pedir que se sustituya el muro que se está levantando dentro del plan de adecuación de la zona para la construcción de viviendas y de equipamientos. A ello se ha referido ya el delegado municipal de Urbanismo.
7: Juan de la Rosa asegura que ya se han reunido con los promotores de la obra para pedir un cambio de diseño que luego debe aceptar la Comisión de Patrimonio.
9: Este equipo de gobierno está en conversaciones con la Junta de Compensación de la Fábrica de Vidrio para que frene las obras del muro y está estudiando fórmulas para que la Comisión de Patrimonio proponga una nueva solución y reconduzca la existente.
8: La Feria del Libro comienza el 26 de octubre y ofrece una mayor oferta de expositores, como confirma el presidente de la Asociación Feria del Libro, Rafael Rodríguez. Sí, hay
3: más expositores que el año pasado, hay muchos expositores nuevos que además por primera vez participan y muchos que son de fuera de Sevilla, tenemos en torno una veintena de expositores que son de ámbito autonómico y nacional. La verdad es que la idea nuestra es, lógicamente, seguir creciendo. Y este jueves es un jueves flamenco
8: de la Fundación Cajasol. Llega hoy Juan Abichuela Nieto, que va a presentar ocho abrazos para Lorca, un nuevo trabajo discográfico. Estamos en aviso amarillo por fuertes vientos y lluvias, que luego será naranja, precaución al volante y también en zonas donde hay objetos que puedan caer.
0: Andalucía, son las ocho y media de la mañana. Y en un momento vamos a abrir tertulia de actualidad, hoy con Silvia Moreno, con Héctor Barbota y con Manuela Millán.
3: Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
1: 9.947-09947 Serie 38038.
3: Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11 bien
0: jugado.
10: Montepío, ¿en qué podemos ayudarle?
0: Quería informarme
3: sobre su seguro de decesos.
10: ¿A qué tiene nuestra oferta?
3: ¿Y en ese precio tiene cobertura completa?
10: Sí, lo tiene todo cubierto. Compañía con más de un siglo de experiencia. Visite montepioconductores.com Montepío, lo tiene cubierto.
1: Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
0: Para comentar la actualidad del día de este 19 de octubre Hoy están con nosotros Silvia Moreno del Mundo Buenos días Silvia Muy
5: buenos días ¿Cómo está la calle? Ya está empezando a caer lluvia <risa> <risa> Me he mojado llegando para acá así que. Por hoy no, Buenas, has, veni no has venido
0: en moto Sí, con el chubasquero
5: ah, con todavía Qué atrevida. El nivel de lluvia admite sí, moto La todavía. gente joven es así de atrevida
0: <risa> Héctor Barbota, delegado de Ideal y el Sur en Sevilla Buenos días
6: Hola, buenos días disfrutando del maravilloso espectáculo de la lluvia, que lo tenía un poco olvidado. Sí, sí, existe. Existe, sí, existe. y aparte es un espectáculo maravilloso. ¿eh? Ese salir de casa, eh, oler el, 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 el césped mojado, eh, en fin, eh, me parece una maravilla de la naturaleza. ...que se nos está privando, lamentablemente.
0: A ver cómo transcurre el día, porque también nos anuncian que será intensa... ...ya veremos cómo transcurre la jornada. Y damos la bienvenida, porque se incorpora eh, y debuta en esta tertulia... ...Manuela Millán es de Jaén, del periódico Ideal de Jaén. Buenos días, Manuela.
11: Hola, muy buenos días a todos. A ver si nos mandáis un poco de lluvia, porque aquí es muy tímida todavía.
0: En Jaén, nada. Te presento a Héctor, a Silvia... ...y que serán tus compañeros ahora para la charla, debate, discusión, lo que queráis Vale
5: Encantada Encantada Manuela, bienvenida
0: eh, Anuncio que luego hablaremos de ese asunto hablaremos después porque a partir de las 9 vamos a tener ocasión de saludar a Pedro Rollán que es el presidente del Senado y allí en el Senado va a tener lugar hoy esa comisión que ha quedado un poco descafeinada y además con el Pera Lagunés que dice hablaré y me iré 10 minutos hablaré y me iré
6: Bueno, es... y, es una, una continuidad de desprecio, ¿no? Eh, yo hablo y, y no me importa lo que digan los demás. Eh, no, creo que no, no cumple ni con las mínimas condiciones de, de cortesía, de educación, ¿no? más allá de la postura política de cada uno. ¿sí? Sí. Tú estás te estás negando a escuchar a lo que dicen nosotros, pues ¿en ¿qué posible entendimiento
0: puede haber? Uh -huh. A ver qué nos dice luego el presidente y también hablaremos de este asunto. Pero quizá la noticia de la, de la madrugada y de última hora es que la primera ayuda humanitaria va a entrar pronto en Gaza a través de la frontera con Egipto. Decisión que ha tomado y que ha comunicado Joe Biden después de reunirse con Netanyahu y también con el presidente de, de Egipto. Y cuando se arreglen las carreteras, que también está por ver cómo están de destrozadas, entrará esa ayuda a Rafat o a través de Rafat a, a Gaza. ¿Qué os parece este paso y, y la situación que se está viviendo?
5: Bueno, dentro del horror en el que ha entrado el conflicto después del de ataque terrible al hospital de, de Gaza, esto, dentro de todo el horror, dentro de es una buena noticia que por fin pueda entrar la ayuda humanitaria, lo que pasa es que el, el espacio por donde tiene que pasar es tan reducido eh, las trabas que están encontrando son tantas. Tampoco sabemos a ciencia cierta que, que detrás de la frontera haya personal de la ONU que garantice que eh, la ayuda humanitaria pueda llegar a, a su destino. es eh, Una noticia buena, pero con tantos, tantos peros que, 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 bueno, que hace dudar un poco de la eficacia que pueda tener. Pero por poco que sea, eh, será muy bienvenido porque la población civil lo está pasando eh, muy mal y, y toda la ayuda que, que puedan recibir Civil, pues pues será poca. A ver cómo discurre esta entrega de, de ayuda.
11: Sí, parece que es un poco, es, es poca, ¿no? Porque en, en, es que la situación está al límite, hay que recordar, no solo es el hospital, es que en 12 días hay más de 3.000 personas muertas, mil de ellos son eh, niños. Yo creo que tenemos que humanizar esta eh, situación porque eh, el límite en Gaza, ayer ya se hablaba de que había niños que bebían agua eh, salada, que apenas tienen... Eh, eh, comida, Entonces, eh, el, el anuncio de esos 20 camiones está bien, porque parece que es, eh, es, es esencial y de, y de lógica, pero las organizaciones ya dicen que se queda muy corta y, además, se habla de medicamentos, eh, de agua y de alimentos, pero no se habla de combustible, no se habla de electricidad. Sin electricidad, un, difícil que los hospitales puedan eh, seguir atendiendo a la... Miles de víctimas que se acumulan Entonces eh, yo creo que la visita de ayer de Biden Se queda un poco corta, ¿verdad? Que habrá cosas que no sepamos Porque no llegaba tanta información Pero aunque esa ayuda sea bienvenida eh, Está muy lejos, ¿no? De, de ser efectiva realmente para, para la situación que hay
6: En, en mi opinión, ahí hay una, una, una dificultad añadida ¿no? Que es eh, las dudas que puede haber Sobre quién va a administrar esa ayuda Una vez que entre en territorio de Gaza. Eh, porque es verdad que la población civil tiene que recibir esa ayuda eh, ahora yo me pregunto si, si será posible que esa ayuda no sea administrada por, por jamás para sus para fines propagandísticos ¿no? eh, yo me pregunto si hay, hay capacidad de las Naciones Unidas o de la Cruz Roja o de la Media Luna Roja para administrar esa ayuda sin sin estar condicionada por, por, por jamás ¿no? Eh, y porque eso de, en gran medida de que se garantice eso va a depender de que la ayuda siga llegando en el futuro. Hoy Biden lo dijo muy claro, ¿no? que en cuanto se vea que que jamás se queda con eso, se, se corta el grifo. ¿no? Uh -huh. y, y la población civil, que es rehén de, de, de la organización jamás, pues va a ser la que va a seguir pagando eh, pagando el pato. ¿no? Por lo tanto, eh, yo creo que lo principal no es tanto que la ayuda entre a Gaza, ...como que luego se garantice que esa ayuda sea, sea administrada decentemente, ¿no?
0: Eh, también Egipto ha dicho que, ojo, que como se le cuelen civiles... ...que se acaba el, la vía de comunicación. Sí, porque... ...que le trasladan el problema a ellos. Claro,
5: claro Egipto... Eh, mantiene casi una frontera férrea que no deja eh, pasar prácticamente a nadie antes del conflicto ya también había unos controles muy estrictos por parte de, de Egipto y en este asunto está por ver el papel que, que, que toma cada país que, que, que está implicado de una manera o de otra en el, en el conflicto está, es positivo que el presidente de los Estados Unidos haya ido allí la primera buena noticia, aunque muy condicionada, y no sabemos hasta qué punto, es la apertura de que uh -huh. pueda pasar la ayuda humanitaria. Y a partir de aquí, lo que vaya haciendo el, los países que, que pueden intervenir de cierta manera, Egipto, eh, otros países que pueden decidir algo, pues podremos tener buenas noticias, aunque de momento lo que estamos viendo pues parece que, que, que no va precisamente por ahí
0: también se ha trasladado que Estados Unidos ha conseguido eso pero que ha dado permiso para eh, invadir Gaza
6: eh, bueno, en fin, yo realmente dudo que que Israel necesite del permiso. permiso del permiso a Estados Unidos para para invadir Gaza no el, el uno de los grandes no, permiso <risa> sí, que, sí, que, con buenos ojos
0: que...
6: eh, Creo que desde que vimos la, la incursión terrorista el, el primer día en, en territorio israelí y, y la, la forma salvaje en el que fueron atacadas las, las víctimas civiles, eh, todos tuvimos conciencia que, que Israel iba a tener eh, manga ancha eh, y manos libres para, para hacer lo que quisiera en represalia. ¿no? Mm. Eh, cuanto mayor es el ataque... Eh, terroristas mayores el margen que tiene israel para luego eh, responder ¿no? eh, y por lo tanto yo me parece que incluso por cuestiones internas de Estados Unidos y la presión que tiene desde, desde la derecha republicana eh, yo creo que el presidente Biden tenía poca poca digamos capacidad de, de, de presión a Israel para que no invadiera Gaza ¿no? Eh, el problema de las invasiones que ya lo vimos con la invasión de, del, del Líbano en el año 82 por parte de Israel, o incluso por la por la invasión de, de Afganistán por parte de Estados Unidos después del, del 11-S, es que es, es muy fácil entrar, ¿no? lo difícil luego es quedarse y mucho más difícil luego salir. Eh, y el problema es que Israel si entra, es verdad que puede tener una acción de represalia contundente contra Hamas, pero después se le va a creer ahí un problema muy complicado, que posiblemente no tenga que resolver Netanyahu, sino su, sus quienes sean sus sucesores.
11: Sí, pero al final es que eh, la situación es que la eh, pasividad no que ha habido hasta ahora no, no parece eh, lógica. Ayer leía, bueno, el propio ministro de Exteriores ayer de España, José Manuel Álvarez, decía que no hay otro camino que reconocer el Estado de, de Palestina. El papel no solo de, de los países del entorno implicado, sino de la propia comunidad internacional de, la, de Estados Unidos, de la Unión Europea, eh, va a ser clave si se quiere llegar eh, a una solución, porque es que hay un acuerdo que no se cumple desde hace décadas y que si no llega a cumplirse, ¿cuál va a ser la solución? Tras años y años que se acumulan. Ayer leía un artículo de opinión que, que, que recogía eh, Ideal, que era de Antonio Gil de Carrasco, que fue director del Instituto Cervantes de Tel Aviv entre 2002 y 2004, y él recogió una conversación que había tenido con un embajador de Israel en España, entre otras muchas cosas, eh, creo que es Solmo Benami, que eh, lo que decía o lo que apuntaba en esa conversación era que el único camino ...para que haya una solución real a este conflicto... ...es que la comunidad internacional intervenga... ...reconozca y, y parte ese eh, territorio y, entre, entre ambas partes... ...y se asegure de que se intenta respetar unos eh, al otro... ...y se compren eh, los acuerdos... ...y este eh, de Carrasco decía... ...y bueno, ¿y ¿por qué no se había propuesto antes desde allí? ...y ello, él decía que, que, bueno, que, eh, que la proposición saliera de las partes... Eh, podía suponer eh, que, que tu propia vida corriera un riesgo que desde dentro es inviable. Por eso yo decía que, que es tan importante que la pasividad eh, se quede a un lado y que se pase un poco más a la acción, que yo ayer la eché un poco más de menos, aunque sea sí. eh, muy difícil um, abordarlo, porque mientras tanto en las últimas horas es que ha habido nuevos bombardeos, esto tiene difícil eh, solución.
5: Eh, Biden también mencionó ayer algo que, que a mí también me pareció muy significativo, ¿no? Cuando apela a Israel y dice, sé, perdón, no, sé. no cometáis los errores, no, no, no caigáis en la ira y no repitáis Co errores que cometió Estados Unidos en su 11-S. Sí, Israel sí. desde el minuto cero, desde que se produjo el ataque terrorista de Hamas, ha dicho, este es el 11-S que vivió Estados Unidos con la el ataque a las Torres Gemelas... Eh, nuestro 11 es lo que ha ocurrido ahora y entonces esa, esa apelación de Biden a no caigáis en la ira eh, me parece también muy, muy oportuna porque es que además Israel, como comentaba antes Héctor después del ataque terrorista de Hamas tiene una especie de carta libre para, para tomar las decisiones que considere eh, oportuno además el país está unido como una piña el país, eh, la, la población de Israel se creí, pensaba que estaba. Eh, su ejército es muy fuerte, sus servicios de inteligencia son de los más de los mejores del mundo y vivían en una sensación, a pesar de que eh, por su enclave geográfico están sus vecinos este, tenían un conflicto abierto, pero la población tenía una sensación de quizás falsa seguridad. Con el ataque que, terrorista que han recibido, todo esto se ha venido abajo, pero lo que ha provocado es que el país esté unido. Entonces las decisiones que pueda tomar Israel a partir de ahora, hay un cierto acuerdo, hay un cierto respaldo de la población hacia ellas. Y entonces no caigáis en la ira me parece eh, oportuna.
6: No es, no, es, no es solamente que el país esté unido ahora, y es verdad que estaba muy dividido hasta antes, como di, dicen algunos estudiosos, la, la paz divide y la guerra une, ¿no? eh, la, el, el, la, la característica del, del pueblo israelí es que tiene una, una gran conciencia de la necesidad de defenderse, ¿no? Yo no sé si hay otro país en el mundo capaz de reunir a 350.000 reservistas en, en, en unas horas, ¿no? Eh, en Israel la gente se pelea por ir a, a defender a su país. Uh -huh. eh, yo no sé si eso pasaría en otro sitio. ¿no? Tienen tiene una gran conciencia de que su seguridad depende de ellos mismos. ¿no? Uh -huh. el, 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 el gran drama, un poco retomando lo que decía Manuela, el, el, el gran drama de, de, esta, de este conflicto es que después de los acuerdos de Camp David, donde ambas partes hicieron, hicieron bueno, más partes no, los palestinos hicieron concesiones, los israelíes todavía no, uh -huh. no habían decidido qué concesión iban a hacer. Eh, yo recuerdo que en algún momento Arafat dijo algo así como que, que si él aceptara las condiciones que les ponía Israel, eh, eh, que era eh, ceder Jerusalén este, eh, él, a él lo mataban al día siguiente, ¿no? uh -huh. eh, el, el gran drama es que después de aquellos acuerdos, eh, tanto en un sitio como en otro, la dirección política de, de, de ambos partes la tomaron, eh, eh, digamos, eh, políticos eh, que no estaban por la paz, sino que estaban por negar la existencia del otro. ¿no? Uh -huh. Cuando jamás gana en Gaza, eh, fue, fue, para mí fue un, tre un, un tremendo golpe para la paz, porque jamás no es una organización que quiera pactar con Israel. La, la, la carta fundacional de jamás pone como punto primero la destrucción del Estado de Israel. Y por el otro lado, cuando, cuando el laborismo desapareció de la, de la dirección política de, de, de Israel, la, la ganó el Likud, y cada vez con personas más, digamos, radicalizadas del Likud, eh, empezaron a negar los acuerdos de paz, empezaron a negar la, el derecho del pueblo palestino a, a tener un Estado. O sea, si tenemos por, el, por un lado un, una dirección política palestina que dice que Israel no tiene derecho a existir, y de otro lado tenemos una dirección política en Israel que dice que los palestinos no tienen derecho a tener un Estado, pues es imposible que haya un acuerdo. Y, y, y el peor drama es que en ambas partes eh, no todo el mundo piensa así. Uh -huh. O sea, no todos los palestinos piensan que hay que destruir Israel, ni todos los israelíes piensan que los palestinos no tienen derecho a un Estado. Pero el problema es que sus direcciones políticas se niegan uno al otro. Y entonces esa radicalización se alimenta mutuamente. Eh, yo, yo estoy un poco entristecido porque cuando veo en España a líderes políticos o a líderes mediáticos o a opinadores varios eh, lo que veo es que en lugar de asumir que el papel de Europa e incluso el papel de España debería ser tener posturas de acercamiento lo que estoy viendo es que hay cada vez más opinadores y más líderes políticos que lo que hacen uh -huh. es asumir las posturas radicales de uno y de otro ¿no?
7: uh
6: -huh. hay, hay quien piensa que, que defender al pueblo palestino es eh, atacar a Israel cuando, y hay quien piensa que defender a Israel es eh, considerar terroristas a todos los palestinos. Y, y yo creo que por ese camino no, no contribuimos en nada a que, a, a, a que haya paz. ¿no? Yo ayer vi con cierto eh, escándalo en el, en el Parlamento de Andalucía, que hay fuerzas políticas que están reclamando al gobierno que rompa relaciones con Israel. Eh, pero ¿cómo vas a romper relaciones con una de las partes? Si, eh, es, es una forma de no contribuir a la paz. Claro, de, de, opinar de, aquí donde, 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 donde no nos caen bombas pues es, es muy claro. sencillo, ¿no? Decir, claro. no, que rompan relaciones. Claro, pues dice, eso dice lo que está siendo bombardeado todos los días. Claro,
5: esos partidos también son los que cuando se guardaron los minutos de silencio en el ayuntamiento, en recuerdo de la joven maya, pues sí. hubo partidos también de izquierdas que no, que no quisieron participar. Entonces, que esto... Eh, ...terrible ¿no? ...que ante la muerte de una... Eh, ...chica con doble nacionalidad... ...sevillana... Eh, de sí. ...joven... ...que no quieran guardar... ...mostrar respeto... ...pues precisamente conduce a lo que... ...pero
0: el comiendo. padre de la chica Eduardo... Uh -huh. ...nos dio ayer un ejemplo a todos... ...y a quien quiera
9: oír... ...porque sí, él habló... Exacto, sí. ...habló... ...de todas las víctimas... ...vamos a escucharlo... ...sí he recibido el cariño de, de... todo el mundo... ...de toda la universidad... ...el cariño lo he ido recibiendo... ...en mensajes... ...en correos electrónicos... ...de gente que conocía, de familiares... ...tengo un dolor inmenso, pero, pero que me quiten un poquito de dolor... ...cada abrazo y cada, y cada mensaje que he recibido... Siempre ha, sido, ...siempre ha sido importante. Bueno, hay otro fragmento donde él dice... ...que no hemos escuchado, eh,
0: donde él dice que todo el respeto para todas las víctimas y, y todos los que sufren sí, ¿no?
9: lo tenemos por ahí, si hay lugar eh, lo podemos volver a escuchar porque Maya era así sido bondadosa, Maya nunca dijo una palabra mala de nadie, nunca y evidentemente nosotros nos acordamos de quien sufre no nos importa quién quién, quién sea eh, sus apellidos, donde nació a nosotros nos importa los que sufren y ya está Vaya ejemplo que le, la, el padre al que le ha
0: matado he... una hija con 18 años Bien, eh, vamos a cambiar de asunto. Esto dará para días ¿Tú quieres decir algo? Silvia? No, eso
5: que da una lección. Una un lección, padre una auténtica lección. Que roto que de le dolor. Acaban de matar a su hija Una chica jovencísima, roto de dolor, sufriendo por el conflicto, ni siquiera a, alejada de, de su ciudad y que diga esto, pues una lección para todos los mm. políticos que no saben ¿Y, y el
11: camino. No, no esa confrontación política y utilizarlo para hacer política, sino el camino hacia un acuerdo real y a la paz. Uh -huh.
0: En fin, vamos a otro asunto. En ese sentido hay una noticia hoy en pequeñita, lo que llamábamos antes un breve. Un breve, bueno, un breve todavía lo llamamos así. Lo llamamos un breve. <risa> en el país donde, a mí esta mañana la he, la he leído cuando empiezo a ver así, atropelladamente, porque no tengo mucho tiempo, la prensa, que estaban en el juzgado eh, para un joven que apuñaló a otro... Eh, hace dos años creo que fue Y estaba ahora siendo el juicio uh -huh. eh, De las bandas juveniles y tal Y entonces llevaban varios días Encontrándose los padres del Asesinado y uh -huh. los padres de, de, del, del que mató Y se acercaron eh, Diciéndole eh, No tenemos que ver nada en esto Nosotros y, y se abrazaron muy bien eso está en un pequeñito hoy. yo lo he leído en el país no sé si en algún otro periódico viene me han no, ha conmocionado eh, y pensé decir no todo está perdido hay gente porque realmente dice, podía haber sido uno u otro en esas bandas donde los dos dicen habían sido acosados en sus colegios uh -huh. eh, tenían muchas similitudes en edad en la manera de la vida y, y en fin me ha, me ha, esta mañana por eso a veces en, en el mayor dolor surge la esperanza ¿no? Vamos a otra cosa, muy distinta. El CIS pronostica un empate entre PSOE y PP en plena negociación para la investidura de Sánchez. Apareció ayer. Dice el CIS que, eh, que en fin, que sería el reparto, pues el peso de 32,6%, PP 32,2%, eh, sumar 12,4%, que también le arrea una subida. ¿Cómo tomáis vosotros estas encuestas del CIS? Silencio.
9: <risa>
0: bueno, arranco yo si queréis, que
11: Adelante, eh, bueno, eh, me da cierta distancia ¿no? porque al final el CIS es un organismo que se pone ya muy en entredicho y que muy poca gente eh, se cree. aunque hay que recordar, esto ya creo que es más anecdótico que otra cosa que en las últimas elecciones generales de julio, que nadie acertó porque nadie esperaba eh, quizás esos resultados, fue de los que más se acercó pero bueno, en el momento que salen los datos las reacciones siempre son eh, eh, de ponerlas en entredicho y en duda A mí me llaman la atención dos cosas eh, la primera es, bueno, este sí se hace justo cuando fracasa la investidura de um, Feijóo y comienzan las negociaciones de, um, de Sánchez. Es verdad que baja el Partido Socialista y también Jun, por lo que se puede interpretar, bueno, que pasa factura en esas negociaciones, pero si nos limitamos a los datos que, que publica, eh, sigue habiendo un empate... Eh, con el Partido eh, Popular, entonces no, no parece que ese castigo sea muy grande si se tiene en cuenta además que Sumar crece y ellos siempre han estado por la labor de, de llegar a ese acuerdo y de, y de la propia amnistía. Habrá que ver cómo cambian los resultados una vez que se conozcan ese acuerdo. Y otro dato que también me ha llamado la atención es que Vox sigue eh, decreciendo, que se une a esa bajada tan grande que ya vivió en las pasadas elecciones generales. No sé si, eh, si por lo que ha pasado en las últimas semanas con respecto a los fondos, aunque no sé si dio tiempo a que se tuviera en cuenta, o si es que hay gente que se está acercando más a otras formaciones de ese ámbito de la derecha. Uh
5: -huh. A mí me, me llama también mucho la atención en, en este tipo de encuestas eh, las cosas o las cuestiones ...que son importantes... ...que son cuestiones de las que todo el mundo habla... ...pero en la encuesta del CIS... ...no se le pregunta a la ciudadanía... ...por ejemplo la encuesta no pregunta... ...por la amnistía... ...se hace sí. después de la investidura fallida de... ...de, de Feijó, ...cuando todas las miradas se centran en, la, en las negociaciones... ...que está emprendiendo el SOE ...con los partidos independentistas... ...el eje de esas negociaciones... ...en la amnistía... ...en la petición de un referéndum de autodeterminación... ...y la encuesta del CIS... No hace ni una sola pregunta sobre, sobre este asunto, en sintonía con lo que Pedro Sánchez también ha mantenido, que no quiere pronunciar la palabra, lo, lo dijo tan solamente una vez en la cumbre de, de, que se celebró en Granada, pues la encuesta del CI. Pasa sobre el tema de la amnistía, vasto, que, que es ahora el tema palpitante. Es el tema palpitante y el tema de, 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 que, que, que gira el debate político y el debate de la actualidad gira sobre este asunto y el CIS no pregunta nada, nada sobre Por, por
6: cierto... Anoche, sí. no digo que, anoche en un acto aquí en Sevilla, Elías Bendodo llamaba la atención precisamente sobre esto que decía eh, Silvia eh, y también decía que a mí me causó cierta gracia ¿no? Pero que, que sí pregunta el CIS sobre qué opinan eh, los españoles sobre que Pedro Sánchez presida la Internacional Socialista no, eh, yo sí, no está bien que puede, puede ser que sea un tema interesante ¿no? pero en fin eh, en este caso me parece que, lo, que, que los silencios eh, eh, creo que son más interpretables incluso que, que el hecho de que le dé un punto arriba, un punto abajo eh, a cada partido ¿no? de todas formas eh, eh, hacer especulaciones ahora sobre qué va a votar la gente eh, eh, si hay elecciones, sin saber cómo se va a llegar a esas elecciones, quiero decir, <risa> sin saber si, cómo se va a resolver la, la cuestión de la investidura de Sánchez, si, si va a haber o no va a haber amnistía, si va a haber o no compromiso para el referéndum, eh, me parece un poco absurdo, ¿no? porque es posible que... Muchísima gente cambia el sentido de su voto En función de cómo se resuelva esto Y, y del relato que cada partido quiera uh -huh. Quiera construir Acerca de cómo se llegó a esas elecciones ¿no? Es más, yo estoy convencido Que va a haber o no va a haber elecciones No en función de De lo que eh, Pedro Sánchez le pueda dar a Junts Sino de la lectura que haga Pedro Sánchez De, de las encuestas o Si Pedro Sánchez ve que puede Conseguir un mejor resultado da igual lo que lo que Schultz le pida. Sí, eso y, y, es... si, y si no lo consigue, pues le, le dará lo que haga falta. ¿no? Es decir, esto va a depender más de las encuestas que de las posiciones de cada uno.
5: Es, es curioso porque lo mismo que hace unos días tanto el propio Pedro Sánchez como todos los ministros en funciones, era todo como un coro. Eh, lo, eh, la, esto eh, que, est que estén seguros los españoles, se va a conseguir, eh, el PSOE va a formar gobierno, uh -huh. eh, se va a celebrar la investidura de Pedro Sánchez, pero Ayer ya eh, la, la ministra, portavoz, eh, el propio Bolaños, ya eh, le pusieron un condicional, ya estaban hablando si sí, finalmente conseguimos eh, cuando se les pregunta por el estado de la, de la negociación con los partidos independentistas, ellos admiten ya que no está madura y ya le añaden esa coletilla, si sí, finalmente y hubo eh, por lo menos la portavoz y, el, y Bolaños que le pusieron ese condicional estoy de acuerdo con, con Héctor el condicional va a ir en función de lo que le diga la encuesta, la encuesta. pero no las encuestas que no las el CIS esas que están eh, escondidas, que eh. no se ya. publican a los medios... ...lo he comentado varias veces... ...pero a lo
0: mejor no sabéis vosotros... ...una vez pregunté a... ...Amando de Miguel... ...que fue el primero que empezó... Uh -huh. ...a hablar de las encuestas... Sí. ...si él creía en las encuestas... ...fue el primero en este país... ...que habló de Demoscopio... ...vino aquí a presentar un libro... ...y me dijo... ...en las que no se publican sí... ...y eso no lo he olvidado nunca... <risa> claro. ...¿usted cree en las encuestas... ...las que no se publican sí... ...pues o sea, esas son las que no se publican... ...por cierto... Eh, como luego el tiempo corre y tal, eh, bueno no hay fecha para la investidura, ¿no?
5: No hay fecha. No, no. Ese es claro que
0: eso que no es importante. Uh -huh.
11: Claro Yo, que el tiempo va, va corriendo y le preguntaremos
0: luego a Royan, que no tiene nada que ver en esto, pero uh -huh. quién, quién decide la fecha, quién la pone, cómo se la presidenta del Parlamento, la presidenta del Congreso. En,
6: en teoría la, la pone la presidenta del de Congreso, en teoría. Ahora, o sea, hay, que no hay, ver, fecha hay, hay que ver bajo qué instrucciones ah. esa
0: decisión. Oye, ¿qué concepto tienes de Javier eh, Milei? Eh, Javier Milei es el candidato que tiene, dicen, más posibilidades Según las encuestas de las elecciones en Argentina, como eres argentino eh, Ayer soltó de las suyas, pidió que cortaran las relaciones con el Vaticano Vender todas las empresas estatales
6: hmm. Bueno, eso no es lo peor, ¿eh? ¿Qué ha dicho? Eh, es una persona que... El Papa
0: no va a ir más a tu, a tu tierra, no va a ir más a, a, a tu tierra Muy bien, Ariel, el Papa eh, Bre Brevemente, pero ¿qué nos puede decir de este personaje y qué información eh, tiene?
6: Brevemente no puedo decir nada, bueno y si, me, y si me da más tiempo, igual suelto algún desabrupto y no me invitáis más a, a aquí Y a, a algo que me dolería muchísimo eh, Este es un desquiciado Es un desquiciado, es un tipo que dice que habla con, con su perro muerto a través de un médium eh, es una persona que, que niega los crímenes de, de la dictadura, es una persona que, que quiere parar la inseguridad que hay en Argentina eh, liberando la venta de armas, eh, es una persona que se ha mostrado a favor de que haya un libre mercado de órganos para que la gente que no tiene recursos pueda vender un hígado y de esa forma comprar, comprar una casa a sus hijos. Es una persona que también ha, ha hablado de, de que haya libre mercado para comprar y venta de, de niños. Y, ¿Y puede ganar? Eh, y puede ganar, sí. Puede ¿Y de, ganar. de dónde sale este personaje? De tertulias. Iba a decir tertulias. de ter Iba a decir tertulias
3: <risa> como esta, pues pero, ¿sí están
0: pero...
9: allí a la tertulia.
6: No, pero... ¿Tiene, tiene algún paralelismo con personas de, de, de otro signo que también hemos, que hemos visto que han surgido a la política a partir de hoy, aparece en la tele, ¿no? Eh, pero digamos que, que es un personaje que sale de la desesperación. Y es de la desesperación, está bien definido. El domingo son las elecciones, ¿no? el, domingo, el domingo, sí. Y el lunes estoy por aquí por la mañana. Así ah, que, pues estupendo.
0: Me alegra mucho saberlo. <risa> Llegamos a las 9 de la mañana.